0: 在少子化的年代，有许多学校因为招生学生数量不足而面临经营上的困难，纷纷退出了教育市场。尤其是私立学校，会因为财务状况不佳，必须面临停止招生。然而，在这波少子化海啸的冲击下，还是有学校是连招生说明会都大爆满，连你有钱也不一定进得了。这是什么样的学校，让家长在所不喜，也要将孩子送进去呢？今天我们很荣幸邀请到在台湾中部地区知名的国际学校的教学研发主任，那我们就欢迎主任 Peter 来跟我们打声招呼。Hello，Peter。
1: Hello， 大家好，我是 Peter 啊、呃，今天很开心能够来到开箱直癌路」这个 Podcast。呃，节目来分享我的直癌，我觉得特别的有意义。那我现在呢，在中部的国际学校担任教学研发主任一职，主要是负责国际校区的一个筹备，啊、呃，国际课程啊、呃，国际活动赛事的研发以及执行还有管理的部分。平常就有很多机会可以呃接触到外籍教师，还有我们的 ES l 老师。好，还有我们的助教们这样子。那呃，本身是呃研发 K 到12就是这种所谓的幼儿园到呃高中三年级，嗯、呃、啊，不同阶段的一个国际的课程。那这个课程呢，呃，最主要是针对呃国际学校的新校区，好、哦，就是说呃如果有这个财团啦，或者是如果有大老板哈、哦，他们可能要创学校。啊、哦，买地，然后建建学校这样，然后回馈给社会，那就会请我们来帮他们筹备这个软体的部分，这样子
0: 。Peter， 我想请问哈，就是现在不是少子化吗？嗯，那少子化学生相对会比较少，一般的呃学生人数也都跟我们以前我们那个年纪比起来少很多了。嗯、那现在还会有财团他们要在创立学校？
1: 嗯，这个是一个很好的问题哈，嗯、因为其实我们常来被问到，嗯、就说诶，在这个少子化的冲击啊、嗯、的这个情况之下，哎，怎么好像这个国际学校还一直开这样子？对，好，就是有点像一直在升息，可是建商还是一直在盖房子是一样的道理。哈哈，对吧，开玩笑，就说呃，国以国际学校来讲啊，它其实是一个不同的客群。嗯、好，那呃，当然少子化。这个确实是一个事实，没有错、嗯、啊。但是呢，呃，因为最主要家长会把小孩子送到国际学校，嗯、啊，这个家长群呢，他们在呃这个经济上面。好，以及社会地位上面的条件可能是稍微比较比较可以的这样子。好，嗯、所以他们呃，基本上呢，在学费上面呢，他们还是可以负担得起这样子。嗯、那当然呢，在这样子的一个情况之下呢，其实以国际学校的这个这个趋势来讲呢，其实呃，不太有少子化的一个。呃，被被少子化冲击的一个这个现象，这样
0: 难怪我看你们每一次招生说明会都大爆满的状况、啊
1: 、对<笑>都排得满场的这样子
0: 。所以主要少子化应该影响的就是比较那种一般的公立学校，或是一般私立，但是不是走。你们像这种国际教育发展的这个方向的学校，嗯
1: 、可以这么说，嗯、但是也不完全是啊、嗯。我我举个例子好了，嗯、假设是以这个台中北屯，嗯、以这个北屯区来讲的话，因为北屯区的人口一直在上升，哦对，好，那当然跟从化区有关系了。然后因为原本只有十一期嘛，那现在又有十四期的从化区，嗯、所以、呃、因为人口移入的关系，那当然人口移入呃这个。呃，人口在上升，那也需要有学校可以容纳学生去就读嘛。嗯、那你看，好像最近呃，市府又有公告说，哎，他们2024年要这个增设一个叫松强国小、嗯、啊。那它是公立的国小哦。嗯、可是你看、呃，即便是公立的，它还是有在增设学校的部分。所以，其实我觉得应该是看这个行政区它的一个发展而定。了解，对不不完全是公私立之分，对。
0: 好，那我们再继续回来。我们呃，想问一下，那你说你现在就是做教学研发嘛？那你可以跟我们介绍一下，就是你一天的工作的日常嘛？就是大概你每天早上会做些什么啊？然后还有你的一天的工时。
1: 呃，基本上呃，我们跟老师一样吧。哈、嗯，因为其实我们就是老师，那一天的工时大概就是呃，可能早上七点半，嗯、一路到这个下午的五点半这样子。当然，呃，研发教学，所以其实我还是要需要碰得到学生的，好、哦，所以当然我还是会有呃一些授课的堂数，嗯、哦，那让我可以去碰得到学生，那也了解说现在最前线的孩子是需要怎么样子的一个课程啊、嗯哦，那。以这个来当做一个基础来做一个课程的规划。嗯嗯，一天的工时呢，我的呃，其实也也蛮多事情啦，因为其实国际学校蛮、嗯、蛮满的，因为毕竟是这个私立学校啊、哦。那当然呃，不坏屋有很多的会议要参加。那当然就是呃，我觉得主任这个角色呢，其实就是呃，对内啊、哦，当然就是要呃，负责当个呃，比如说领头羊，那带着这个老师们、助教们。好，不同身份的老师，包含外师、中师、好 ESO 老师等等，呃、啊，我们一起去把一些这个最前线的课程，然后活动或者是赛事来做一个执行，好，以及检讨等等。当然对外呢，就是部门跟部门之间的一个联系，一个沟通。这个也是非常重要的，所以其实会议很多，那也花蛮多的时间在这个沟通上面，这样子。除了会议之外呢，当然就是呃研发课程。好，那我们的课呃国际的课程其实要跟实施一体来做一个呃结合。嗯嗯。好，那呃举例来讲，像最近很夯的这个碳排放，嗯，好这个近零或者是这个负碳排，还是这个碳中和等。这样子很夯的议题，<对>其实这些东西我们都会把它纳入在我们的课程里面，嗯、呃，让学生去学习到这样子的一个 ESG 的这样子的一个概念，这样子、嗯。那我们也知道，就是、呃、我们很多的学生他可能未来也都是要接家族企业的，嗯、因为他现在可能家族里面是、呃、是有公司，那他要接家族企业，那他当然。对于这些议题，他必须要非常的熟悉，嗯、因为未来其实他开始工作接了企业之后，嗯、他必须要做出很多的决策，嗯、是是跟这个是一有关系的。这样，
0: 所以你们的课程安排其实已经有跟业界接轨了，就是从学校到呃，他们可能父母家的公司，让他们这一条线是有连接起来的，让他们之后如果要。回到家里，当未来的接班者，让他们比较可以无缝接轨，而且是跟得上世界潮流的
1: 。是是是，其实这个也是很多家长非常重视的，哦、嗯，特别是家里是有企业的老板非常重视的一个能力哈。因为我觉得就是要立足台湾，放眼世界。嗯，好，他必须要能跟世界接轨。那当然，跟世界接轨很大的一个基础点，就是说他必须要了解实事一体的动脉。嗯，我我简单讲一个例子好了，就是说，呃，其实我们所有的课程。嗯包含活动跟赛事，它其实是一连贯的，好、嗯哦，并不是分开的，它其实是要一连贯性的。就是我上我前面上的课程，嗯、所谓的 input 的部分，那、嗯、呃有 input 就有 output 嘛，对，应该说有 input 才会有 output，、嗯、所以学生在课程中学到的东西，他必须要在活动。校内的赛事，甚至是校外的赛事，它必须要有一个 output 的展现，一个 showcase。嗯，对。那刚刚有提到的，比如说这个啊、呃，跟世界议题有相关的举例，比如说像一个活动，我们每一年都有一个大型的活动，它呃叫做模拟联合国。嗯、我相信这个很多很多人也都听过<对>啊，也很多学校也,、嗯、也很夯，对，也都在也都在举办。很有名。对，那你看哦，他要当一个国家的代表，他必须要很。了解这个国家在这个议题的立场，嗯，不只是要对于跟其他的国家来进行游说，啊、嗯，进行发表，甚至要进行辩论，嗯，啊，他必须都要有这样子的一个时事议题的一个背景，嗯、对还有一个要有一定的了解，他才可以去用英文去做到我刚刚讲的，好，比如说 l o b b i n g 或者是 debate 这样子的一个活动，嗯、对
0: 。但我就比较好奇了，因为学生要有这些 input。这些 input 就是来自你们这些老师嘛？那你们这些老师，老师又是怎么去学习到这些更实上时尚潮流？因为从我们台湾比较传统的教育来看，那些老师其实就是大学研究所毕业就进入学校当老师了，嗯、<哼>然后可能就跟着课纲如何改，然后就是照本宣科。嗯嗯嗯、对，听起来你们国际学校。跟我们一般传统学校有比较不一样，嗯、那你们这些老师又是如何去学习到这些时事上面的一些知识、哦？嗯，
1: 其实我们的老师应该说学校非常注重老师的，我们所谓的呃讲的 professional development， 就是呃师资的一个培训的部分。嗯，那当然就是嗯，我、呃、我我觉得老师是一个学校最重要的资产。嗯，好，必须得讲，因为你没有老师，没有好的老师，嗯、当然你就。嗯，再好的课程，你你没有办法教出好的课程
2: ，对啊，没有办法把
1: 这些知识传传递给学生，所以所以老师是，嗯、他是一个灵魂上的代表，嗯、我觉得学校就是靠老师在支撑起来的。对，那呃，老师的一个专业专业的知识其实也非常重要，这个我们是非常注重的，嗯、所以在在我们学校，我们并不是把老师当成 teaching machine，、嗯、就是说啊。呃教学机器我就只要比如说一一个礼拜给你呃，比如说让你上二十八堂课这样子，那你就上好上满。嗯、我觉得这个是这个是不对的對因为老师他毕竟要有备课的时间，嗯、他必须要进修的时间、嗯，所以其实呃，我们也都定期会做 professional development，、嗯、就是我们所谓的师资训练。那师资训练呢、嗯、的讲师其实会来自于我们校内的老师，嗯、也会来自于校外的老师，校外的资源，嗯如果我们有一些非常，因为我们每一个科目的老师其实也都很厉害 ，very talented、嗯。他可能对于科技上面有很大的这个研究，或者是、呃、贡献。那或者说他对于不同领域，哈，比如说有一些老师，他可能对于这个国际上面的实事议题，他非常的了解，能够掌握。嗯啊，或者是有一些可能对于活动上面的操作，他非常的厉害，他知道怎么样去引导学生，嗯、怎么样去带学生去完成一个很有意义的一个活动。嗯、我们就会邀请这些老师，就是在各个领域表现非常好的老师来，呃，算是来做 seminar， 好，就是做呃演讲。嗯、那我们的演讲也不是就是单一，就是老师在上面讲这样子，这这这么的知识这么的简单。其实我们的演讲是非常精彩的哈、啊，他可能会有很多不同的这个大地游戏啦，或者是这个、呃、交流互动啊等等的。嗯、那透过这样子的一个多方面的交流，共同来成长。那我们的老师也可以从别人的身上学到，就是不一样的知识跟技。
0: 这样听起来，我能了解你们学校的定位跟我们传统一般学校的定位真是完全不一样。这也难怪一堆家长都想要把学生送到你们学校，难怪你们可以一直一直的去创建新的不同的校区。
1: 其实，呃，我们讲供需嘛，好、哦，其实老老实说，因为没有学生，当然也就不会有，嗯，好，我我自己当老师，我会这样想啊，因为毕竟我们也是教育服务业嘛，哈、哦，<对>或者是对不对？我们也是有服务的这个性质在里面。那当然，我会我也会觉得说，哎，如果没有这些学生，嗯，哦，那当然就我就不会有我现在的工作，好、哦，所以其实其实现在的教育的这个场域跟以前。已经是很不一样的了，已经非常不一样。以前可能我们父母亲那个年代，可能就是这个呃比较高压啊，比较高压式的一个教育，然、啊、后可能老师就是权威，啊我讲什么，他、啊、们就得听。但是其实现在的教育场域已经。因为经过了很多年，那也改变了不少。嗯、因为特别是我们跟西方又有更多的一个交流的情况之下，其实这个这个模式其实一直都是在改变的。嗯，对。那以现在的常遇来讲呢，其实我觉得会比较是亦师亦友啊，亦师亦友的一个关系，跟学生啦，跟亦师亦友的关系。那呃，学生也不再是单单的就是在教室里面光听老师讲而已。好、嗯，我们也非常鼓励学生发言。那甚至其实有些学生他有自己的想法。我们也非常鼓励他在课堂上是跟我们做互动的，嗯，所以以前我们都会说老师是 lecturer， 对，好，就是所谓的这个演讲者吧，就是说我我讲你听而已。但其实我们现在，我我们觉得真正优秀的老师，他其实可以不但做到他是 facilitator， 哦，他甚至可以更高级做到 enabler， 他的教案，他的整个课程的规划，他可以让学生就是以学生为本，让他们自己去学习，嗯。经过这个过程，去学到他所要，他们设计他所设计学到他们要，呃，老师要学生所学到的这些专业的知识，这样。
0: 了解 ，Peter， 你刚刚跟我们分享了这么多你们这些国际学校的一些发展的策略，还有你们课程内容的算是如何去研发。嗯、那我想问说，这个工作是你出社会的时候就开始做的工作吗？还是说你过去有曾经做过其他工作，嗯嗯嗯然后才转职到国际学校这个工作呢？嗯
1: 嗯嗯，我觉得这个是一个非常有意义的问题哈，因为、呃、很多人我觉得特别是在亚洲啦。对，父母亲比较会希望说，我就是把路规划好，那你就按照我的路去走。对，因为就是觉得说不浪费时间嘛。嗯，好。但是我自己本身我的求职其实是蛮多元的，嗯、我做过非常多不同的工作。呃、嗯，我父母亲本身也是老师，哦、他们是在大学担任老师的部分这样子，所以其实我从小其实我就有一个教师梦。嗯就是我，我其实是想当老师的，但是我想当老师的理由也蛮好笑的，就是因为小时候嘛不懂事，就觉得说啊爸爸妈妈都有寒暑假可以放，我看了我就觉得很过瘾，我、oh. 就觉得说啊这个以后如果当老师也就会有寒暑假这样子，嗯，对我就觉得啊那我以后一定要当老师这样，而就,就殊不知自己当老师却兼了行政啊也没有寒暑假， oh.
2: <笑>
1: 对。不过老师这个这个职位哈，倒不是我一开始出社会的时候所接触到的，嗯，
2: 嗯
1: 因为我因为我我其实是在国外读书啦，对，那呃，我们就从大学开始讲好了。那我大学是在加拿大求学，嗯、对，那啊、呃、当然求学期间其实也就会有一些 part time jobs 啊、嗯哦，那其实我做过很多不同种的工作我做过餐厅、哦、餐厅内外场都有，嗯、那也做过呃这个 mall。好，就是所谓的呃，算是百货百货的客服、嗯、啊，这也做过。呃，我也做过饭店啊，饭店的呃前台啊，甚至房屋，嗯，啊，房屋的工作其实也都也也都有做过，也做过家教，嗯、就是说呃，家教呃教英文家教等等等之类的。其实，哎、呃，也做过电信，呵呵我也在在那个 Bell Canada， 哦、啊，就是呃，这个贝尔就是加拿大其实最大的。电信公司其实有点像台湾的中华电信这样子，对、uh、对，也当过 sales， 嗯，对，我也做过 sales， 对，那呃，当然就是最后一站，我才来到了教职老师。那其实这过程当中呢，就是我我觉得呃，也面临到非常多的困难，嗯，好、啊，那其实也曾经想过说，哎、欸，那到底什么工作才是真的适合我的
0: ？对
1: ，呃，很多人会觉得说，哎、欸，呃，你看像。我在国外读书啊，很很多人其实常常转系嘛，嗯，好，比如说这个大大一大二大三大三读完之后，哎，剩最后一年大四的，就发现他自己读的并不是他喜欢的，嗯、那他有时候从这个行销转到呃这个饭店管理，嗯，好、啊，那其实虽然都是商业，可是很多的课必须要重修，哎、嗯，可是对于我们在国外求学的来讲，他就不会觉得他要回去重修大一的课程是浪费时间啊，哦、对，但是如果换做是比如说，在亚洲的学生，他可能就会认为说啊，我我都好不容易收到最后一年了，对，那我是不是研究了后再来说我要的科系就好了？好，可能会有这样
2: 子不同的思维
1: 。嗯、对，呃，我必须要讲，就是其实没有没有对错，嗯，没有对错好，但是我觉得我前面做的这些工作，虽然不完全是跟教育有关，可能有些甚至跟教育是沾不上边的，嗯，但是我觉得我学到的技能还有训练的能力。好，不管是这个领导能力，或者是沟通能力也好，好，或者是我们所谓的最新的 I C T， 好，我们讲就是跟这个科技科技力，好，科技能力也好，其实都对于我现在的职位有很大的帮助。
2: 嗯
1: ，那当然我，我我走到教职也并不是说一开始就是兼主任，就一开始就是当主管，也不是，就是我们也是从老师好，然后慢慢的就是组长好，嗯、然后主任这样子上来的。嗯，对，那我必须得讲，就前面的工作。前面所接触到的人事物，其实对于你后面的发展都是有很大的帮助的。嗯，都是有很大的帮助
0: 。我其实访谈到现在，访谈过很多来宾，每一个来宾也都是这样讲，哎，他们都说你过去的经历，不管你现在在做什么，嗯、你现在不管你觉得你现在职位不是那么有名，薪水不是那么好，可是你现在走过的每一条路，嗯、你所做的每一件事情，都是在帮你未来。你可能未来的某一天去成就你到时候的一些发展是对。那你现在讲的其实也是，就是不管你之前做过 part time 工作啊、百货客服、嗯嗯房屋家教、电信等等这些工作，都是造就你、嗯、现在你可以担任这个教学研发主任，然后可以去研发出很多课程，然后也带给我们现在未来的社会未来的主人翁一些更多元又。先进的知识，嗯
1: ，其实就是不同的启发啦、嗯。
0: 真的有你这样的老师，很棒。
1: <笑>对，其实，哎，其实不能这样讲啊，因为我们现场的哦，比如说导师，或者是 ESL 老师，或者是中师，嗯、其实他们最在最前线，就是每一分每一秒都花在我们孩子身上的这些老师，其实我反而觉得他们更伟大。
0: 也是很辛苦，对
1: ，就是耐心，好，要有耐心，要有爱心，嗯，对，然后再加上他们自己本身的专业的一个知能，嗯，那他要怎么样把这样的知能很有效率的，很呃,呃传递给我们的孩子啊，下一代，其实我觉得这个是很大的一门学问
0: 。哎，那像你们在面试一些新进老师的时候，嗯、你们会考量的点有哪些啊
1: ？呃，应该这么说，因为。呃，毕竟是国际学校嘛，哈<对>、哦，所以当然语言能力其实是很重要的，这是基本的。哦、那，嗯、呃，对，呃，当然有有很好啦，<笑>对。但我我所谓的语言能力其实不一定是英文哦，嗯、我必须得讲，因为像有些老师他可能有二外的能力啊、哦哦。那中文中文它也是国际的语言的其中一环啊。好、嗯哦，特别是你看现在世界。啊，世界强国两大强国哈，就是美国跟中国嘛哈，那都是英文跟中文。其实，呃，我们要讲说，其实世界它的它的它的一个面向是很广的，嗯嗯。好，那所有的语言它其实都算是一个可以帮孩子加分，好，或者他未来不管是在不同领域工作，其实都是一个 plus。好，所以对于语言的力来讲，可能有些老师他会中文，他不一定是搭配英文，他有可能是搭配西班牙文啊，他可能搭配日文、法文。德文等等，其实这些我们都是非常重视的。那当然，这个是语语文能力的部分。但是，呃，我觉得我们更重视的是他的一个呃，对于教育的理想
2: ，嗯，还有他
1: 的呃，实际可以付出的行动，嗯，还有刚刚我讲的耐心跟爱心的部分，嗯，为什么会这样讲呢？因为这一些能力，还有这些素养，其实都是我没办法教的，我没办法给他的、嗯。对，一个人的人格特质，你不可能影响他嘛。好，当然你你说，哎，这个呃，举例比如说语言能力可能差这么一点点，好、哦，或者说他这个呃电脑啊、哦，或者是现在的 iPad 等等之类的，他他可能用的不是很不是很顺，啊、嗯哦，不是很特别熟悉。但我觉得这些都都没关系，因为我觉得这些都可以靠后天的学习，嗯，可以靠我们很多元、很强大的一个啊师资培训的团队来去帮这方面的补足起来。哎，可是我刚刚讲的人格特质，
0: 那个是。先天的、哎、那个
1: 是没有办法，对对对，那个是我没有办法给他的。嗯、那这个其实是反而对我我觉得在教育现场是更有价值的。
0: 嗯，那你刚刚前面有提到是语言能力，我想问的是你们有在培养台湾本土的台语跟课语能力吗
1: ？有啊，当然有啊。其实包含教育，哎，我们现在最新的这个教育部规定啦，嗯、教育部规定说，其实我们也也必须要有这个本土语言的课程。嗯。好，那本土语言的课程就包含了台语、客语，其实这一些对我们来讲都是非常非常重要的资产，嗯，也是不可或缺的一个能力。那我们自己在国外也生活过嘛，其实台语多好用，而、哦、我们都知道，也<笑><笑>方言方言在国外是非常好用的，对对对，所这个绝对是不能不能失传的。对，只是说呃，我们会了国语啊，我们会了台语啊，那在这两个语言啊、哦，或者是客语，在这、嗯、这样这样子的一个本土语言。之上，好，我们当然也会希望他有这个英文
2: ，好一个流利
1: 的英文能力。嗯，但英文其实现在也算基本的而已哦。好，其实在英文的这样这样子的一个基本的能力之上，嗯，我们会觉得二外是个优势。对，好，所以第二外语在我们学校的学生，他们除了我刚刚讲的这些语言之外，他们也可以选修德日西法，嗯，好，其中一个语言。嗯、那呃，他可以国中的时候修，呃，其中一个语言三年。嗯、我们一绑就是绑三年，因为我们需要去培育他去考证照、检定嘛。好，因为语言这种东西它，它不是它不是单将有的，它不是说啊，你这个、呃、修了一年之后就哦就 OK 了这样子，嗯、然后这个都不是有,有特别大的成效。嗯、我们会希望他有一个比较显著的一个里程碑。嗯，所以其实我们一个语言都是绑三年选修的部分。嗯、对，那他可能可以在国中三年选修日文，好，那在高中的三年选修西班牙文，好，那你看。他就有几个语言的优势了，加一加前后加一加，可能就四五个了。
0: 对，哇，哦，这真的是外面学校不会有的。外面比较以升学为导向，他们不会重视这一种。
1: 外面可能语言的部分就要外包啦，就是可能说你要去外面找补习班<息>，好，因为可能就在学校以内就就没有办法。对,对对对，<错>欸、还还是可以啦，就是还是可以，就是说他他这学校。呃，读他这个升学的课程，嗯，好，那他他那些额外的这些技能能力等等，他他可以从呃外包的方式，好去去补习班。<哇>嗯
0: 、这的学生好辛苦啊、哦！
1: <笑>所以其实我们国际学校很强调的就是说，嗯、我们就统包了，嗯，好，家长也不需要担心。嗯，好，你看，像我们从升学课程，好到外语课程，到国际课程，好到甚至到课后辅导课程，嗯。啊，到我们所谓的业府课程，其实它就是一个统包，嗯，统包概念，就是我们的家长他虽然啊、呃，这个学费可能会高于啊、呃、一般的水准，好、哦，可能高高一点，但是哎，他花的非常值得，他 C P 值，嗯、我们好多家长都觉得哦 ，C P 值好高，嗯，好、啊，就是而且也也不只有这个学术面而已，他其实也我们都知道，其实国际学校非常注重，非常注重这个素养的部分，<对>啊，就是你自己本身的一个。一个一个素养，一个涵养，嗯，好，就是我们所谓的全人嘛，
0: 嗯嗯
1: ，你要教育小孩，他要有一颗善良的心，对，啊，他有成就之后，他要回馈给社会，其实这些都是在日常点点滴滴所累积起来的，对，那其实我们就连这个也都要把它整合进去，啊，这才是所谓的国际公民嘛，我们讲世界公民
0: ，哇，听了我连我都好想再回去读啊。哈哈哈
1: 欢迎欢迎，哎，可以欢迎欢迎送小朋友来。哇，以前
0: 的年代根本就不知道有这样子的学校、欸，哎。是是是，对
1: 我我们那个年代确实是这样的资源是比较少啦。对，好，那其实其实呃，我我我自己应该这样讲，我自己也不是应试教育的孩子，嗯，好，我必须得讲，所以所以我现在在教我们的我的孩子，其实我格外有耐心，就是因为呃。其实孩子有分很多种类，对，好，那我们就简单讲两大类，嗯、一一类是它叫做他会考试，嗯，好，他可能我不晓得你有没有以前有没有这样的同学，他可能就是断考前，好、哦，稍微翻翻翻翻一下书本，哦，他他就考好高了，我就是考九十五分以上，甚至一百，哈，四科都一百这样子，嗯、然后六科都一百，好，他这种孩子他叫做应试型的孩子，就是可以应付考试的孩子，哦、嗯，应试应试能力，嗯、好，但是。有很大的一个部分的孩子，他不是应试型的孩子啊，嗯、啊他他可能花了很久的时间在在 K 书，可是他到时候他考出来，可能或许成绩都不是很理想，嗯，对、啊，但是呢，他在其他的领域他可能很厉害。举例来讲，如果你不是以这个考试来评量他的学术的一个分数的的时候，嗯，假设你是用报告，嗯。啊，因为像我们就知道，我们现在的这个 public speaking 的能力非常重要嘛。嗯。好、哦，那如果你可以给孩子这个啊、哦，比如说即席啊，一个即席的题目，他他马上准备这个十分钟就可以上台侃侃而谈。哎，这个也是一种我们在现在非常非常需要的一个能力。嗯。好、哦，那报告的方式，好、哦，有些孩子他可能不适合考试，但是他用报告的方式，他可能就很高分好、哦，他很会做简报，也很会跟人家沟通，团体的活动生活，他也都很厉害。那当然，我们我必须得讲，现在现在的升学管道越来越多元
2: 了
1: 、嗯啊。以前我们那个年代可能只有学测吧，对不对？考高中，对，只有学测。哎，你是考学测的吗
0: ？对对，对
1: 还是考联考<笑>学测啊？哦、<笑>对,<笑>对对对，学测嘛。但是但是你看，以前以前的学测就就是学测没有考好，那就只剩职考，对不对？嗯。那就没了嘛啊！可是这两个都是考试啊，而且那时候我记得我们只考还需要还会倒扣呢。嗯、但是你看现在的升学管道就变得很多元啦。嗯、好，比如说举例来讲，就以学测，单单以学测这个考试哦，以前我们是考五科，嗯、好对，那他五科都看。可是现在是你只要选四科，
2: 嗯
1: ，好看你四科的最高的分数就好了。好，那再来就是呃，它有很多不同的管道，举例比如说像现在有特殊选材。那特殊选材就是，如果你在某一个领域你表现得特别优异比如说你多一考九百九，好几张九百九的这个分数啊、嗯哦，他就可以用特殊选材去进进到一些，比如说、呃、一些可能比较需要语文能力的科系、哦、也比较前前半段的学校、
2: 嗯哦
1: 。那完了之后呢，还有繁星，对不对？嗯、后来后来还有繁星、嗯、就是说等于说我们推国家就是推说校校平等嘛。嗯，好、哦呃，这个台中一中的一趴其实就是等于每一个学校的一趴。好的，这个繁星好的这个管道，好，那当然也有学策，好，那就有个人申请，好，个申，那再来还还有这个到最后的职考的部分，这样，嗯，对，所以现在的入学管道越来越多元了，嗯、越来越多元了，好，那其看，你看，包含我们的小学，哎，你看以前小学可能国中有的时候要，比如说只有考四中的时候要考试嘛
2: ，对
1: ，哎，但现在不一样了，现在连小学生都要做学习历程档案哦
2: ，
1: 哦<笑>好，学习历程档案就是我们所谓的。大就是那时候在申请大学，个人申请嘛。对。好、哦，个人申请，<對>我我是没有在国内读过国内的大学啦。哈，但是我<對>我听很多很多朋友讲嘛，哈、哦，就他们也花很多的时间在这个做做他们的学习历程啊、哦，包含他要去当志工啦，哦、要去做什么干部啦，等等之之类的。哎<對>、欸，我们现在从小学，你看小学申请国中、升职中，他就要看学习历程档案。哦
0: ，原来是这样，难怪我家。这边的社区蛮多有小学生就在做志工，然后会去跟里长申请一些时数。
1: <笑>我觉得就是一个回馈社会啦。嗯、哦，那当然就是也结合了呃学校跟这个我们所谓的 community 嘛，哈，所谓的社区的一个这个连结度这样子。嗯、哦，那当然你看我们我们自己也会以前呃,呃不是说以前啦，现在啦，好、哦，现在当然也会讲这个 CSR。对，好所谓的企业企业社会责任嘛，嗯、好那慢慢的，好就有 USR， 好从大学大学也会有在讲这个社会责任的部分，哎、嗯，那你看如果我现在可以往下扎根，好比如说高中，慢慢的国中小学，嗯、就可以去接触这样子的一个，呃一个形态。我觉得其实对他们的人格发展
0: 是好的。嗯，确实，这、就是往比较正向，然后往一个比较未来会发展的趋势那个方向前进。今天这集就先分享到这边，先谢谢 Peter 给我们精彩的分享。那下一集，也就是在下周三 ，Peter 会再继续跟大家分享他更多他担任老师他在教育界付出的一些心路历程，还有他本身的学经历背景。如果你想听更多 Peter 的分享的话，请锁定下周三的开箱直牙录。最后，谢谢你听到节目的尾声。真的真的很感谢你愿意花时间听到这里，希望我的节目对你的知芽路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容，这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。有任何建议，也欢迎来信给予指教。